0: Превод в ефир Полина Пълнова Седмичен подкаст на Свободна Европа Значи, много съм притеснена ви казвам за бившия депутат от ДПС Делян Пеевски и за столичната кметица Йорданка Фандъкова. Сега ще ви споделя и на вас тия тревоги, но първо, не че не знаете, петък е, вие слушате Превод в ефир, аз съм Полина Пълнова. Така, веднага към тревогите. В понеделник стана ясно, че около 10 000 деца остават без детска градина в София заради недостиг на места. Как посрещна новината столичната кметица Фандъкова? Мен ме боли за всяко едно семейство, чието дете не може да отиде на детска градина. Е как да не съм притеснена за нея. Смятайте каква болка изпитва госпожа Фандъкова, щом за всяко едно дете я боли. То просто не сте живее с такава болешка. Затова и госпожа Фандъкова опита да се отърве от болките за около 200 деца. В контролирания от опозицията Демократична България, столичен район Лозенец, се строява детска градина за 150 хлапета. Строежът, обяви Фандъкова, се бави. Отмахнахме 150 болки. После, в район триадица казва госпожа Фандъкова, се бави и реконструкцията на помещение за детски ясли. Отмахнахме още 50 болки. Останахме с около 9800 болки, или иначе казано 9800 деца без места в детската градина. Именно толкова 9800 бяха и липсващите места в детските заведения през 2011 година, т.е. точно преди 10 години. Наистина съм притеснена. 10 години живот с толкова много болка. Не е притеснена обаче писателката и кандидат-депутатка от ГЕРБ на последните избори, госпожа Анжела Димчева. И ако според Фандъкова опозицията е виновна за забавяне на някои строежи на детски градини, то генералната вина според Димчева е на покойния президент Желю Желев да я чуем пред България On Air. Това беше грешка на Желю Желев, да разреши без никакви критерии София да се заселва от провинцията. Аз съм си гледала моите две деца, с разлика 6 години, в къщи. Не са ходили на детска градина. Ако аз бях родена в Свищов, щях да си следа в Свищов и да развивам местната економика. Пустеят детските градини в страната. Разбрахте ли? Постеят детските градини в страната, а те от свищов ми дошли в София. Сега, към втората тревога. Свързана е с господин Делян Пеевски, както ви казах в началото. Значи, Излезе в неделя служебният министър на економиката Кирил Петков и каза пред БТВ, че вместо да раздава средства на малкия и средния бизнес, какъвто е замисълът по принцип, Българската банка за развитие ги дава на въз-едри компании, свързани с Делян Певски. Нека чуем, Кирил Петков. Първите 8 позиции или първите 8 кредита към 8 най-големи клиента на тази банка, 8 само, са за 946 милиона. Това означава, че всяка една, всеки един от тези 8 клиента е получил над 118 милиона. Четири от тези 8, когато човек отиде в журналистическите разследвания, които има доста за тях, се вижда, че има недиректна и може би има недиректна връзка с господин Пеевски. До тук добре, както се казва. Това е новина от вчерашния вестник обаче. Колегите от Капитал от няколко години пишат за това. Откъде дойде обаче моята тревога? Пак в Битиви, бившият министър на економиката Лачезар Борисов, от ГЕРБ каза: че това не са субсидии, това не са кеш грантове. Това са кредити с много сериозни обезпечения, кредити, които се обслужват. Да. Много добри лихви за Българска банка за развитие на фона на лихвите, които са в останалия банков сектор. Лихвите, които са в Българска банка за развитие, са доста по-високи. Това може да бъде проверено. Ми то ще излезе, че тези компании работят срещу собствения си интерес, само в името на това да подпомагат държавата. На загуба при по-високи лихви са взимали кредити по над 100 милиона. Разбирате ли вие? Добре, че пак пред бити ви заместник-председателят на ДПС Йордан Цонев ни успокои, че Пеевски нищо няма да загуби. Делян Пеевски, нито чинове на неговото семейство, нито дружества, в които той участвал като бизнесмен, не са вземали кредити. Всъщност, нито едно журналистическо разследване не е твърдяло, че Пеевски е вземал кредити. Става дума за свързани компании. Но такъв въпрос зададаха колегите от телевизията, на такъв въпрос получиха отговор. И като стана дума за BTV, след дадено за медията интервю, служебният министр на вътрешните работи Бойко Рашков заключи пред БНР за водещите на BTV. Ако съм собственик на тази телевизия, моментално ще ги отстраня от водещото предаване. После се извини за тия си думи. Но е удивително как без оглед на политическата ориентация, Публичните личности в България, доберат ли се до висок държавен пост, започват да раздават съвети за кадровата политика на медиите. Нещо, което в западния свят наистина е немислимо. Да не забравяме как преди година, например, бившият премиер, Бойко Борисов се обърна към репортер на БТВ. Който ви е прехвърлил акциите, на не го направи. Да в на последствие БТВ заведаха дело срещу Борисов, от което наскоро медията съобщи, че се отказва по търговски причини. Нямаме съмнение, че всичко това се случва, защото uh, сме да твърдя, че България свободата на словото е толкова свободна, че uh, трудно се сравнява с другите държави. И тъй като сме на тема свобода на словото. Преди седмица в Панорама беше новото острие на герб Любен Дилов син. На въпрос дали бизнеси се мачкат в Българията отговори така. За мен е на бизнеса е малкото въпрос на свободата на словото. Друго си е интелектуалецът, както го нарича Борисов. Вижте с колко малко думи, колко много неща каза господин Дилов. Понеже за бизнеси стана дума. Крупният бизнесмен и партньор по игра на карти на бившия премьер, става дума за собственикът на градост Иван Ангелов, познат като пилето, каза през тази седмица, че се е объркал. За какво ще си запитате вие? Не е за плеймейтката. За формите се бил объркал. Сещате се за кои форми, които България получи като дарени от Дубай в разгара на COVID кризата миналата година. Преди седмици, пред парламента Ангелов каза по този повод: Ие от тези форми сме се възстановили парите и сме намечавали. Това е чиста бизнес делка, и целта е да се печеват пари, както от всяка бизнес делка. Това признание дойде на фона на твърденията на всички държавни институции, че формите са били дарение. Тази седмица Ангелов вече се поправи. Формите са дарения, и Ако се жа на бе, ли беше? на българския чар черен... е. Да, да формите. Не, не и твърда грешка. Еми, грешка. Е. Грешка. Е, грешка, объркал съм се фактическа грешка да, в изказването ма, да. и в това. Ни как ще продаваме форми? Просто грешка. И добре, че се поправи господин Ангелов, защото и за него се притесних, както за господин Певски. Не знае човекът кога е на печалба, кога дарява, как ли се справя с бизнеса си. Сменяме темата рязко. В интервю за БНР е съпредседателят на Демократична България Атанас Атанасов попита. Каква е работата на вътрешна сигурност на МВР да прилага специални разумнателни средства по отношение на лица от политическите партии и хора, които са били водачи на листи на миналите избори? В последствие, пред Свободна Европа, Атанасов уточни, че става дума за 32 политически лица. Ако това е вярно, то това е истински политически скандал. За сега няма как да се установи какво точно става обаче, защото всички шефове на служби в България са пуснати в неплатен отпуск до есента. Найс nice, А! И накрая, две коалиции. В четвъртък стане известно, че националистите от ВМРО, НФСБ и Воля се обединяват за предстоящите избори. Отново ще бранят християнското семейство от джендера, този път в по-широк състав, както е видимо. Корнелия Нинова, която също, както знаем, се бие със джендера, се опитва да привлече към БСП стари отцепници от партията. Ако трябва да ползваме близка до социалистите лексика, тая работа изглежда малко като купуване на фабрика на 8 септември, но от страна на потенциалните партньори на БСП, защото знаете какъв резултат постигна БСП на предходните избори. Такъв беше преводът в ефир тази седмица. Аз бях и още съм Полина Пълнова, а с вас ще се чуем и петък.